0: Les cours du Collège de France Laurent Coulon, chaire civilisation de l'Égypte pharaonique Bonjour à tous, très heureux de vous dire vous retrouver, mais c'est vous rencontrer pour cette première séance du cours euh, de la chaire civilisation de, de l'Égypte pharaonique et le cours de cette année donc, qui inaugure la chaire s'intitule Osiris, un dieu pour les vivants ce titre ce vœu, évidemment, légèrement paradoxal, puisque Osiris est universellement connu pour être le dieu des morts. Il a, de fait, la particularité d'être un dieu mortel, lui qui fut assassiné par son frère Seth, puis ramené à la vie par sa sœur et épouse Isis, à l'aide donc des rites funéraires qui deviennent, pour chaque Égyptien de l'Antiquité, les modes d'emploi de la survie post-mortem. L'image du dieu momifié, vous le savez, en vient donc à être représentée partout dans les tombeaux égyptiens et sur le mobilier qui s'y trouve enterré pour l'éternité. Et dans les textes du viatique funéraire, tout défunt voit son nom associé à celui d'Osiris. Tous ces aspects ont été abondamment étudiés, je ne citerai que les travaux qui font référence actuellement, ceux de Diana Sman, par exemple, dans son ouvrage « Mort et au-delà dans l'Égypte ancienne », paru en 2003, dans sa version française, ou Mark Smith et son fondamental « Following Osiris », paru en 2017 à Oxford. Alors Face à cette évidente association entre Osiris et le monde des morts, pourquoi vouloir parler ici de Dieu des vivants D'abord, pourrait-on dire ingénument, parce que les textes égyptiens nous y invitent. Osiris était régulièrement qualifié de maître de la vie, de souverain des vivants, etc. Mais de quelle vie s'agit-il Et y a-t-il deux catégories de vivants de part et d'autre de la barrière de la première mort. Il nous faudra étudier ce point de manière approfondie. L'anthropologie, et particulièrement les travaux de Maurice godelier suggèrent l'existence d'invariants supposés communs à toutes les civilisations, parmi lesquels, d'une part, la mort ne s'oppose pas à la vie, mais à la naissance, et d'autre part, la mort n'est pas la fin de la vie, mais l'entrée dans d'autres modes d'existence. Je vous renvoie à l'ouvrage collectif, donc dirigé par Maurice Godelier, La mort et ses au-delà », dont la première édition remonte à 2014. Alors, deuxième lien entre Osiris et les vivants. J'entends cette fois-ci à coup sûr les vivants qui sont bien vivants au sens premier, c'est-à-dire ceux qui sont sur terre, eh bien, il existe de nombreux témoignages des cultes osiriens au sein de sanctuaires divins, ces temples où s'accomplissent les rites quotidiens adressés aux divinités locales. Dans ce contexte, a priori éloigné de tout environnement funéraire, la place d'Osiris se fait de plus en plus importante à partir du Nouvel Empire et jusqu'à l'époque gréco-romaine. Et le dieu joue un rôle nouveau auprès de la population, son rôle de dieu sauveur étant mis en avant. C'est une évolution notable que Jean Yoyotte, dans sa leçon inaugurale, ici même en 1992, avait résumé avec son art de la formule de la, de la manière suivante. Osiris, parangon des trépassés, qui devient Dieu populaire. Et il y voyait une transformation marquante de la troisième période intermédiaire, la période qui sépare donc la fin de l'âge des Ramsès de l'époque Saïte, la 26e dynastie, donc en gros le, la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. Et comme Jean-Huyot le précisait, cette transformation en accompagnait bien d'autres la montée des cultes d'Isis, des dieux-enfants, des animaux sacrés, le renouvellement de l'onomastique, etc., etc. Quelles sont les modalités de ce culte osirien en regard de celui des autres divinités égyptiennes Et là, nous avons la possibilité d'interroger le fonctionnement du polythéisme égyptien pour cerner comment ce dieu euh, Osiris vient donc dans la diversité des sanctuaires locaux, chacun consacré à une divinité spécifique, à ses localités, comment ce dieu vient s'intégrer durablement selon une logique qui est à la fois à l'échelle du territoire de l'Égypte et non pas à une échelle locale. Le lien qui s'établit entre Osiris et les vivants, tout à travers le territoire, implique aussi des lieux de contact. Comment s'organise-t-il Et du point de vue des représentations, comment conçoit-on le positionnement d'Osiris dans l'au-delà et la possibilité d'y accéder Et d'un point de vue des espaces cultuels, quels sont-ils et comment sont-ils configurés pour permettre cette interaction D'un côté, il y a bien sûr les nécropoles traditionnelles qui constituent le cadre naturel de cette relation avec le dieu, hein, donc ces tombes des défunts où Osiris euh, réside depuis trop, trop, très longtemps, mais d'autres types de nécropoles se développent à partir du Nouvel Empire, les nécropoles animales, on pense au Sérapéum, la, la nécropole du, du Taureau Apis, mais aussi des nécropoles Osiriennes, où l'on enterre des figurines du dieu fabriqué rituellement chaque année. Et puis, à côté de ces nécropoles, des espaces spécifiques au sein des sanctuaires jouent le rôle de sas permettant d'établir une relation avec le domaine osirien. Nous aurons à explorer également les modalités de la médiation entre les vivants et Osiris dans ce cadre. Cette communication passe notamment par le biais d'images, des objets processionnels qui permettent une interaction de la foule avec le dieu lors de procédures oraculaires, ou des images votives à l'effigie d'Osiris qui sont déposées dans les espaces osiriens et donc sont le support d'une demande spécifique de protection ou de guérison. Enfin, Osiris se voit aussi sollicité en dehors, ou en tout cas à la marge, des cultes du calendrier liturgique dans le cadre de pratiques magiques ou de sollicitations sur des litiges pour lesquels on fait appel au pouvoir et aux compétences du Dieu. Ce sera le thème de la dernière séance de cette année. Le champ d'étude ouvert par les relations donc, entre le dieu Osiris et les vivants, indépendamment d'un contexte proprement funéraire, est donc très vaste. Il nous invite à explorer le fonctionnement de la religion égyptienne dans des situations qui sortent des configurations les plus habituellement étudiées, comme d'interroger la place singulière du dieu Osiris au sein du polythéisme égyptien. Alors l'ambition d'une telle étude risque de se heurter à l'ampleur de la période concernée par le développement du culte de Ziris, même si, soulignons-le, la perspective diachronique est capitale. Chacun des thèmes évoqués précédemment mériterait certainement en eux-mêmes des développements plus longs que je ne pourrais y consacrer, en tout cas sous la forme orale de ces cours. Dès lors, il y aura aussi dans l'approche que, que nous suivrons un fil directeur qui est attaché à un, étude, un objet d'étude plus limité, qui est l'étude des chapelles osyriennes Osiri, de Karnak, que l'équipe des sanctuaires osyriens de Karnak, co-dirigée par Cyril Giorgi, archéologue à l'INRAP et moi-même, menons depuis les années 2000. Ces chapelles, donc, construite le long de la voie de Ptah, qui mène de la grande salle hypostyle de Karnak jusqu'au temple de Ptah, au nord du temple damon ces chapelles donc, sont des témoignages éloquents du, du développement du culte d'Osiris au sein des temples de la rive est de Thèbes, donc la rive des vivants entre guillemets, par opposition à la rive ouest celle des tombeaux et des temples funéraires. Certaines de ces chapelles mettent en avant des formes osiriennes qui sont spécialisées pour porter secours aux vivants. C'est le cas notamment d'une minuscule chapelle consacrée à Osiris, maître de la vie, qui porte aussi le nom de « celui qui secourt le malheureux » ou « le sauveur », pas « donc, cet édifice de la 25e dynastie avait fait l'objet de premières publications par Georges Legrain, qui l'avait découverte en 1900, et par Jean Leclan dans ses recherches sur les monuments ébains de la 25e dynastie. Les travaux de notre mission ont pu apporter des compléments importants au décor. Et mes collègues et moi-même sommes dans le processus de finalisation d'une nouvelle édition épigraphique assorti d'un commentaire archéologique, historique, religieux et iconographique du monument. Donc il en sera largement question dans la suite de ces cours, et ce sera donc parmi de nombreux autres euh, possibles, un cas d'étude approfondi pour notre recherche Osiris, un dieu pour les vivants. Donc après cette introduction générale à la problématique qui nous euh, occupera cette année, nous pouvons aborder la première question qui fera l'objet du cours aujourd'hui. Osiris occupe-t-il une place à part dans la religion égyptienne Alors, question certainement trop peu affinée de prime abord, a fortiori si l'on prend en compte la longue durée de la civilisation pharaonique, 3500 ans, qui induit naturellement une évolution dans le fonctionnement religieux en Égypte. De surcroît, une question qui devrait certainement intervenir au terme de notre cheminement, comme pour répondre à celle que nous avons évoquée dans l'introduction sur la place spécifique d'Osiris dans le système polythéiste égyptien. Mais il m'a semblé néanmoins que s'interroger d'emblée sur le positionnement particulier d'Osiris, à partir des données à notre disposition, permettait de faire un état des lieux utile et d'éclairer certains aspects stratégiques du sujet pour avancer ensuite sur des terrains nouveaux. Alors, si l'on veut prendre un point de vue initial le plus large possible sur la figure d'Osiris, il faut s'interroger sur son statut même de divinité, sa place dans le panthéon divin égyptien et son identité Fondamental. Alors, Cela nous amène nécessairement à des interrogations qui nécessiteraient des développements sans mesure avec notre propos ici. Quelles sont les origines d'Osiris Qu'est-ce qu'un dieu égyptien Osiris répond-il aux critères de définition de l'ensemble des définitions des divinités égyptiennes Pardon. Comment s'organise le système des dieux en Égypte et comment Osiris y trouve-t-il sa place alors, nous en resterons à des considérations à grands traits euh, sur ces différentes questions, mais il est important néanmoins que le cadre dans lequel euh, nous euh, évoluons soit bien problématisé. Et par ailleurs, il m'apparaît fondamental d'évoquer dès maintenant euh, les théories d'égyptologues qui ont cherché à penser ce qu'est un dieu en Égypte et dont la lecture approfondie sera forcément profitable dans le cadre de ce cours. Donc il s'agit évidemment aussi d'une invitation à lire les ouvrages fondamentaux que euh, nous allons commenter ici. Alors je partirai du nom divin Osiris qui me paraît un point d'entrée euh, intéressant pour faire connaissance en quelque sorte avec le dieu et tracer aussi quelques lignes euh, historiographiques dans l'approche que les égyptologues ont eue euh, de cette divinité. Alors le nom Osiris que nous utilisons provient de la transcription grecque que l'on trouve chez les auteurs classiques mais aussi dans euh, l'onomastique le nom, le euh, grec. La termina terminaison « is » correspond à un, un suffixe onomastique grec qui est, auto qui est ajouté à la transcription du nom égyptien. On le voit dans le cas où le nom intervient en composition, suivi par un autre théonyme, par exemple celui du taureau « apis » dans le nom euh, propre, Padi-Ouzir-Ep, on a Petozorapis, donc avec euh, l'égyptien Ouzir, qui est transcrit par Osor. Alors l'équivalence entre les signes hiéroglyphiques en égyptien, donc je vous ai ici indiqué quelques graphies usuelles, donc avec le siège et l'œil, le siège et l'œil est le déterminatif euh, de la divinité assise, le siège et l'œil avec le déterminatif euh, du, du dieu euh, que, sur lequel on reviendra, ou la version euh, tardive de la graphie d'Osiris avec l'œil et le sceptre. Donc l'équivalence entre ces signes hiéroglyphiques transcrivant le nom divin en égyptien et la transcription euh, grec a été rapidement faite par l'égyptologue avant même le déchiffrement du système hiéroglyphique. Dans une lettre adressée à William Banks en 1818, pour lui demander de copier en Égypte des inscriptions contenant euh, des sé séquences repérées sur la pierre de Rosette et ailleurs, Thomas Young, donc le savant anglais, fournit une liste d'équivalences qui contient donc celle entre Osiris et le mot écrit en hiéroglyphe par l'œil et le siège. Cette équivalence, comme d'autres dans cette liste établie par Thomas Young, est exacte, mais il se fonde sur une méthode d'équivalence de position entre les mots de l'inscription grecque et ceux de l'inscription hiéroglyphique de la pierre de Rosette, ce qui amène forcément des erreurs. Ainsi, à un autre endroit de la liste, vous voyez qu'il donne l'équivalence entre le nom « pta » et un signe dont on sait maintenant qu'il vaut pour « aimer »,« mairie. Là, dans l'expression « méripta »,« aimé de pta », on avait dans le texte hiéroglyphique une antéposition honorifique du nom divin, et donc il a confondu le signe pour aimer et le signe, la séquence de signes pour pta. Évidemment, il ne pouvait pas pressentir ce phénomène d'antéposition à l'époque. Mais à cette date, Jean-François Champollion est encore bloqué, lui, sur la conception d'une écriture hiéroglyphique entièrement idéographique. Témoin en est une lettre signée de lui et adressée au conservateur du Musée des Beaux-Arts de Lyon, François Artaud, le 24 septembre 1820, soit deux ans presque jour pour jour avant la fameuse lettre à M. Dacier qu'il prononça donc à l'Académie des inscriptions et belles lettres, le 27 septembre 1822, donc cette lettre marquant maintenant symboliquement le moment du déchiffrement des hiéroglyphes. Donc dans cette lettre qui a été publiée par Marc Gabol en 1990, Champollion commente, d'ailleurs avec une certaine assurance, le texte d'un bas-relief dont il a reçu la lithographie d'un dessin. Ce bas-relief correspond au numéro 1255 du musée de Vienne. Il s'est ensuite fortement dégradé. Il a étu été étudié par Alexandre Vary en 1932, puis par Jocelyne Derlandini en 1974. Alors, que nous dit Champollion Les deux colonnes hiéroglyphiques placées sur la tête de l'âme contiennent sa supplique à Anubis, le gardien de l'Amenti, l'intermédiaire des âmes avec Sarapis. Elle commence ainsi que les trois autres prières de l'âme, dans la bande intermédiaire et dans la bande supérieure, par l'hiéroglyphe. Donc l'œil, le, le siège et une divinité assise qu'il prend alors pour Anubis. Respiqué Anubi potentissime, regarde-moi favorablement puissant Anubis. Sur d'autres monuments, cette prière s'adresse quelquefois directement à Sarapis lui-même, mais alors elle est ainsi conçue. Donc on a les hiéroglyphes de l'œil du siège et de l'emblème divin. Regarde-moi favorablement Dieu puissant. Vous ne serez donc point étonné, monsieur, si toutes les grandes légendes hiéroglyphiques tracées euh, sur toutes les figurines euh, pardon sur les caisses ou sur les enveloppes des momies et sur presque toutes les figurines de porcelaine tirées des hypogées commence par ces trois hiéroglyphes ce que vous pouvez facilement euh, vérifier alors on voit à quel point euh, Champollion est égaré au moment où euh, il ou parallèlement Thomas Young a déjà identifié les, la séquence puisque il lit le nom Osiris, regarde-moi favorablement Dieu puissant quand le déterminatif est le signe netcher et regarde-moi favorablement puissant Anubis quand le déterminatif est une divinité assise. Il lui faudra plusieurs remises en cause successives de ces certitudes pour parvenir à changer diamétralement de point de vue et parvenir au déchiffrement. c'est la magie des années. 1822-1824. En tout cas, après quelques années, euh, paraît le précis du système hiéroglyphique, donc en 1824, Champollion a reconnu le nom Osiris dans la séquence concernée. Il reste Néanmoins, persuadé que la lecture euh, des signes qui encodent le nom, l'œil et le siège, sont de nature symbolique, ce qui ne correspond pas euh, à la réalité. Donc vous avez un passage ici du précis. De plus, je crois avoir également acquis la certitude que les noms de certains dieux étaient écrits d'une troisième manière dans les textes hiéroglyphiques et que cette transcription avait lieu d'après une méthode purement symbolique, Osiris, par exemple, était ordinalement exprimé par un œil et un trône, Isis par le même trône, suivi des signes du genre féminin. Donc Champollion va conclure ensuite ce chapitre en disant que euh, l'Égyptien écrivait les noms de leurs dieux de trois manières diverses, phonétiquement, première méthode, figurativement, deuxième méthode, par l'image même du dieu, ou de la déesse qu'il s'agissait de rappeler, et enfin, symboliquement, par l'image d'un ou de plusieurs objets physiques avec lesquels le dieu était directement ou indirectement en rapport, d'après les idées propres à la nation égyptienne. Champollion donc identifie le siège et l'œil constitutif du nom Osiris à des figurations symboliques associées au dieu, mais cette explication, évidemment, euh, n'est guère convaincante en l'État. Alors, le problème de l'étymologie du nom Osiris est resté un sujet de discussion pendant euh, deux siècles maintenant, sans qu'une solution soit à ce jour unanimement acceptée. La bibliographie, sur ce point, est pléthorique. Au moins 25 contributions, rien que sur ce sujet, dans les 50 dernières années. Alors, il y a une multitude d'interprétations qui ont été euh, successivement résumées par euh, donc, trois auteurs. John Gwynne Griffiths, dans son ouvrage sur les origines d'Osiris et son culte, en 1980. Euh, Rachelie shalomi N dans son ouvrage The Writings of Gods, en 2006. Et James Allen, dans un article consacré au nom d'Osiris et d'Isis dans la revue Lingua Egyptia en 2013. Le dernier point de la question a été réalisé par Mark Smith dans son ouvrage Following Osiris en 2017. Je n'évoquerai qu'un court aperçu ici de la problématique en résumant en quelque sorte les grands types de problématiques d'explications qui sont fournies. Alors, un certain nombre de, de contributeurs ont voulu voir dans le nom Osiris la transcription d'un nom d'origine étrangère, ce qui, évidemment, permet de justifier de son apparition brutale au milieu de la Ve dynastie, et aussi de la complexité de rendre euh, l'explication étymologique de ce nom. L'un des premiers, c'est Théodule d'Everia, qui euh, va avancer l'hypothèse d'une origine étrangère pour le nom Osiris, en le rapprochant du nom du dieu Achour, donc le bon dieu des euh, Assyriens, selon son expression. Cette hypothèse, Va être prolongé par différents auteurs. Cesare des Cara, qui va proposer d'identifier à la fois Isis à Ishtar et Osiris à Achour. Archibald euh, Seys, en 1907, qui va avancer, lui, une ressemblance entre le nom Azari, qui est une épithète du dieu Marduk, et le nom d'Osiris. Hypothèse qui va être reprise ensuite par Samuel Mercer dans un article qui s'appelle « Osiris and Marduk » en 1935. Sidney Smith, en 1922, va chercher des connexions mythologiques entre les univers des dieux égyptiens et mésopotamiens. Pour le célèbre égyptologue Wolfgang Elk, le nom Ouzi, en Osiris, proviendrait de la transcription égyptienne d'un nom étranger, Wuzure, à l'origine inconnue, qui trouverait son origine donc dans la langue des habitants du Delta. Évidemment, là, on n'est pas loin de la pure spéculation. En 2006, donc, dans le chapitre de son ouvrage « The Writing of Gods », intitulé Osiris, Osiris the Foreigner, Osiris l'étranger, Racheli Shalomi-N soutient que le classificateur sémantique du nom Osiris peut nous informer sur l'origine étrangère d'Osiris, c'est-à-dire le déterminatif de la divinité assise qui est placée après le nom euh, du dieu. Pour elle, c'est un signe distinct de celui du roi qui est utilisé dans les graphies et qui correspond aux représentations de peuples étrangers, ce qui pointe donc l'origine étrangère d'Osiris. Alors cette hypothèse, qui pourrait apparaître séduisante, en fait, elle a été totalement réfutée ensuite par Runenjord dans le compte-rendu de l'ouvrage de Raéli shalomi N, qui est publié dans Lingua Egyptia 15, il démontre que euh, la barbe du déterminatif des peuples étrangers, que l'on a par exemple euh, ici, dans des inscriptions du temps de Sauré, est une barbe droite, tandis que dans le déterminatif que l'on trouve dans les premières attestations du nom d'Osiris, la barbe est recourbée et donc ne se distinguerait pas réellement d'autres représentations autochtones. D'autres chercheurs vont chercher une origine égyptienne au nom d'Osiris, en essayant aussi de prendre en compte très souvent euh, l'étymologie du nom Isis, donc, qui est écrit avec le signe du siège, qui se trouve aussi dans le nom euh, d'Osiris. Alors, Vous avez une liste ici de, ce, de ces différentes interprétations qui ont été euh, proposées, parfois appuyées sur euh, des développements euh, linguist linguistiques euh, très fouillés notamment Jürgen Osing, qui propose une transcription à cette irète euh, et voit dans ce nom un attribut royal devu, devenu ensuite le nom d'Osiris. Certains euh, proposent des explications relativement simples, comme Westendorf, qui voit euh, l'association du, du siège qui sert à écrire le mot « place » et de l'œil, et bien simplement... Euh, euh, une transcription donc d'un du, mot qui voudrait dire place de l'œil. Kuhlman, lui, pense qu'il s'agit plutôt du lieu de l'action puisque le l'œil « ir euh, » permet aussi de transcrire le verbe « faire » en égyptien « iri ». Westendorf propose en 1987 « celui qui porte l'œil ». Bolchakov Proposer la place de l'œil dans le sens de vue. Et tout dernièrement, Jim Allen, qu'on a évoqué tout à l'heure, va vouloir transcrire Is, Iri, et verrez dans ce nom l'idée du principe masculin de l'engendrement. Donc vous voyez des explications très diverses, à chaque fois appuyées sur des tentatives de mise en cohérence des éléments euh, graphiques et du rôle d'Osiris et d'Isis dans la théologie égyptienne. Alors, dans sa monographie sur Osiris en 2017, Mark Smith va établir un constat que nous pouvons reprendre à notre compte Finalement, aucune étymologie convaincante n'a été proposée à ce jour. Ce qu'il faut, c'est une étymologie qui réponde aux exigences de la phonologie, de l'orthographe et du sens. Certaines étymologies proposées répondent à un ou deux de ces critères, mais finalement, aucune ne répond aux trois. Alors, il n'est pas... Inutile de préciser également que les Égyptiens eux-mêmes, les Égyptiens antiques, ont proposé des fausses étymologies qui sont en fait des, des jeux de langage permettant de connecter le nom divin Osiris à certaines dimensions de la personnalité du dieu. On en trouve déjà dans les formules des textes des pyramides Notamment ce texte attesté dans la pyramide de Pépi II et dans une version très dégradée dans la pyramide de Pépi Ier. Donc Pépi II va faire son siège, Ir-7f, comme Osiris, ou Zir, N va s'asseoir à ton côté au Osiris. Le lien étymologique qui est établi dans cette phrase entre les deux termes iri, fer écrit par l'œil et sept siège, d'une part et le nom Osiris, construit donc sur ces deux mêmes signes, œil et siège, ne, révèle pas, ne relève pas véritablement d'un jeu de mots euh, phonétique, en tout cas si l'on tient compte de la... Euh, transcription telle qu'elle nous est connue, hein, euh, ou dire, mais elle relèverait plutôt de l'étymographie, selon euh, la définition qu'en a donnée Yann euh, Asman. Donc une relation établie entre deux termes ou sé séquences fondées sur un lien motivé entre le signifié d'une part et le signifiant graphique des signes employés. Donc les égyptiens sont évidemment capables de jouer sur les différents niveaux de la langue, le niveau phonétique et le niveau graphique. Un exemple proche de l'étymologie savante, donnée, par les textes des pyramides. C'est un passage des textes des sarcophages où le locuteur dit « Je suis celui qui a fait sa place dans Héliopolis. » On a une séquence avec l'œil, le siège, la divinité assise et le serpent qui sert pour transcrire le pronom personnel F. Donc, la présence du pronom personnel implique une lecture ircetes, qui fait sa place, mais la présence du déterminatif de la divinité assise, juste avant, amène aussi à lire la séquence comme s'il s'agissait euh, du nom d'Osiris. Donc il y a un, un jeu conscient entre l'idée de faire sa place, d'installer son trône, et le nom d'Osiris. Mais ce jeu étymologique, mis en avant à la fois dans les textes des pyramides et les textes des sarcophages, n'empêche pas qu'il y en ait d'autres. Et par exemple, dans euh, le même corpus des textes des sarcophages, on va avoir un autre jeu étymologique dans une séquence qui nous dit... Il dit « Aoussuri eri, il est plus grand que moi, emrenek en ouzir, en son nom d'Osiris. » Donc quand on a la séquence « en son nom de », c'est toujours une indication pour nous que les Égyptiens sont en train d'établir de, des connexions euh, étymo, faussement étymologique entre la première séquence et le nom qui suit. Donc on a là un jeu phonétique entre la phrase Ausu-Ri et Ouzir. Alors évidemment, en l'absence de connaissances précises de la vocalisation de cette phrase, puisque euh, les textes hiéroglyphiques N'encode que la structure consonantique, il est difficile de savoir si le jeu va plus loin que la simple allitération. Alors dans des textes beaucoup plus tardifs, les jeux étymologiques vont se multiplier et vont s'appuyer sur deux proximités phonétiques et graphiques. L'une avec un mot qui s'écrit « ouzer », qui veut dire « puissant », qui va évidemment évoquer le statut royal d'Osiris, et l'autre avec le toponyme « Thèbes », donc la région de Luxor actuelle, Ouasset, qui est particulièrement mise en avant, car Thèbes, en Haute-Égypte, va être présentée fréquemment dans les textes tardifs comme la ville de naissance d'Osiris. Donc on trouve la, la conjonction de ces deux jeux étymologiques sur un monument gréco-romain de Coptos, la première porte des édifices du Sud, dans les textes donc accompagnant la figure de Thèbes dans une procession géographique au nom de Caligula, donc on est à l'époque euh, romaine. Donc le texte nous dit que le roi t'amène Thèbes, la maîtresse des villes, car tu es le créé dans Thèbes, celui dont le cas est plus puissant que celui des dieux en ton nom d'Osiris Kematef. Le jeu se base sur le rapprochement phonétique et graphique qui s'établit donc entre Ouzir Osiris, Ouzer puissant et Ouasset Thèbes. Alors il faut noter que ces mots étaient devenus très proches sur un plan phonétique. D'une part parce que le « r » final du mot « ouzer puissant était tombé, donc on avait trop, très probablement une euh, prononciation « ous », et que c'était le même phénomène pour le euh, « aleph » de « was, -was donc qui se prononçait aussi « ous ». Donc ceci, ce phénomène qui avait été déjà signalé par Yann Kweckeber doit remonter au moins au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc à l'époque tardive, pour souligner le lien consubstantiel entre Osiris et Thèbes, les théologiens se sont appuyés sur l'élément principal de la graphie du toponyme Ouasset, qui est le sceptre Ouass, qui est introduit dans le nom Osiris en lieu et place du siège. Ensuite, le passage est simple, évidemment, entre le sceptre Ouass, le sceptre, et celui doté d'une plume caractéristique qui sert à écrire le toponyme Ouasset, ce qui, évidemment, relève d'une pratique courante chez les hiérogrammates égyptiens. Donc Vous avez, évidemment, la, le rapprochement de ces deux euh, graphies euh, dans un texte de la Porte des vergettes de Karnak, hein, qui date de Ptolémée III. Vous avez une graphie avec... Osiris euh, dont le premier signe est le sceptre et ensuite Waset avec le sceptre orné de la plume. On peut aller plus loin en faisant évoluer l'œil du nom d'Osiris qui peut être développé en œil oujat, le fameux œil blessé, d'Horus soigné par Thoth qui est symbole de la plénitude lunaire associé aussi à la reconstitution du corps d'Osiris mais qui peut être aussi l'œil de Ré désignation fréquente de Thèbes qu'on trouve aussi à travers l'image de la pupille. A noter que l'auteur grec Plutarque commentera cette graphie d'Osiris dans le désidé et Osiridé et pourra en fournir une étymologie. Il nous dit « Car ils, les Égyptiens, écrivent le nom du roi et maître Osiris au moyen d'un œil et d'un sceptre. Certains expliquent le nom comme signifiant « aux nombreux yeux »« polyophtalmone » car « os » en égyptien signifie « nombreux » et « iri »« œil ». L'étymologie se trouvait déjà chez Diodore de Sicile qui nous disait « Osiris signifie pourvu de beaucoup d'yeux, au ophtalmone et c'est juste, il jette ses rayons partout et regarde comme par beaucoup d'yeux la terre et la mer tout entière. » Donc on voit l'explication symbolique à l'œuvre dans l'étymologie ici, ce qui conditionnera évidemment très longtemps l'interprétation des hiéroglyphes euh, bien après euh, la perte euh, du fonctionnement de l'écriture. Alors, sur ce lien entre os euh, et le mot euh, nombreux, on pense qu'il y a peut-être eu l'influence du euh, terme égyptien achat, qui a été euh, pensé comme une possible euh, origine pour ce euh, os. Mais il faut noter que dans la pratique étymologique, des euh, auteurs grecs on est capable finalement d'expliquer aussi le nom d'Osiris par des mots qui sont purement euh, d'origine grecque je pense à ce passage de, de plus tard que dans le même traité euh, d'Eisidé et d'Osiridé le nom Osiris est composé des mots Osios saint et Hieros sacré tou Osiu Kai Hieroutounoma car il est une idée commune aux choses se trouvant dans le ciel et dans l'Hadès, les premières étant nommées saintes par les anciens, les secondes sacrées. » Là, la pratique étymologique se fonde sur des mots grecs sans aucun lien avec l'égyptien. Finalement, Plutarque se livre ici sur le modèle même des prêtres égyptiens à l'exercice de la fausse étymologie, mais dans sa propre langue. Alors Revenons à notre texte de Coptos, donc l'autre étymologie savante rapproche Osiris de la racine ouzer Puissant. Il faut noter que euh, les théologiens égyptiens avaient depuis longtemps exploité les jeux étymologiques entre Ousère Puissant et Waset Thèbes, dont on a vu qu'ils étaient devenus phonétiquement proches. On a un passage du papyrus de euh, Lyde euh, 1-350 avec un hymne à Hamon qui nous dit combien est puissante la ville, dit-on à propos d'elle, en son nom de Thèbes, avec un jeu entre Ouzère et Waset. Mais la graphie du euh, nom Osiris avec le sceptre permet également un autre jeu étymographique avec le nom de la ville de thèbes Waset. Le dieu Osiris est en effet comme celui qui a été créé dans Thèbes, Ir M. Wasset. Dans certains textes, l'épithète est composée hiéroglyphiquement de manière à évoquer la graphie d'Osiris avec les éléments communs de l'œil et du sceptre. Donc on a un aspect graphique, un schématogramme analogue à celui du nom d'Osiris. Alors, on peut aller plus loin aussi dans la compréhension de, ce, de cette étymographie, car il faut euh, noter que le sceptre, s'il est bien associé à Thèbes, est aussi perçu comme l'image d'un principe maternel dans les élaborations complexes de la théologie égyptienne. Cela nous est clairement expliqué par les théologiens égyptiens à propos de l'offrande des, des trois images symboliques, le or, la vie, le pilier jed, associé à la stabilité et le sceptre was, la puissance, qui est faite très fréquemment donc devant le dieu Osiris comme Eric Winter l'avait mis en évidence. Donc, dans les textes accompagnant euh, notamment une scène du temple de Philae, Osiris est présenté comme étant le rejeton de Chou, du dieu Chou, identifié au Or, et de Tefnut, la déesse Tefnout, identifiée au Was. Le Was incarne la lignée maternelle d'Osiris, et il est évident que dans l'expression « ir-em-was » ou « ir on a aussi bien l'idée d'être issu du sceptre was que d'issu de, de Thèbes. Donc une double dimension présente. Donc vous le voyez dans les textes tardifs, le nom d'Osiris donne lieu à des jeux graphiques et phonétiques complexes et le procédé va être poussé à l'extrême dans les litanies d'Estna. L'étude en avait été menée par l'éditeur des textes, Serge Chaudron, hein, qui avait euh, publié l'essentiel euh, de ce temple gréco-romain euh, de, de Haute-Égypte. Mais le système complexe de composition des litanies a été exposé à nouveau de manière très détaillée par euh, Christian Leitz dans euh, plusieurs monographies parues très récemment. Je ne vous en donne qu'un extrait pour vous en donner un aperçu dans ce fragment donc, de la, ce passage de la litanie à Osiris. On invoque Osiris ou Nefer, roi des dieux, le grand dieu, souverain de l'éternité et on utilise pour écrire le nom d'Osiris, trois signes qui vont évoquer le contexte particulier qui euh, est induit par cette séquence de la littératénie, c'est-à-dire une connexion avec le 15e nôme de Haute-Égypte, le nôme d'Hermopolis. On choisit le signe du lièvre, qui nous renvoie évidemment au nom du lièvre, ou de la haze, qui est le 15e nôme de Haute-Égypte, le nom her hermopolitain, et on choisit des hiéroglyphes associés à l'idée d'écriture, comme ce, ce bras tenant... le euh, l'instrument d'écriture, ici pour, avec la valeur S, euh, on choisit ici évidemment un signe du babouin tenant l'œil ou qui renvoie au dieu Tot, euh, dieu tutélaire, donc de cette région hermopolitaine. Donc, les possibilités de jeux graphiques et étymologiques sont innombrables. Donc finalement, l'étude du nom d'Osiris euh, ne nous a pas apporté de réponse euh, extrêmement précise sur le statut du dieu. Est-ce un dieu étranger euh, Est-ce un dieu autochtone Mais il nous a en tout cas montré l'extrême élaboration dont sont capables les prêtres égyptiens à travers un nom divin. Et de ce point de vue-là, les études des théologiens égyptiens sur le théonyme Osiris renvoient évidemment à toute la pratique euh, savante qui est faite autour des noms divins sans qu'il y ait de particularité euh, notable. Sur, euh, sur le dieu Osiris. Alors Le deuxième point que je voudrais euh, développer maintenant, c'est la question de l'identité divine d'Osiris et sa place dans le Panthéon. Donc là encore, je prends les choses euh, depuis le tout début. Osiris je le rappelle, à toutes les apparences d'une divinité et se voit qualifié régulièrement de grand Dieu, Netcher A. Le mot Netcher, donc c'est ce qui euh, transcrit l'idée que nous traduisons par euh, Dieu, avec un hiéroglyphe qui est celui du mât enveloppé de bandelettes, avec la partie supérieure formant une sorte de... D'oriflamme. Je, je vous renvoie pour les euh, études détaillées aux travaux paléographiques de Dimitri Mex. Alors, à noter que ce signe euh, du mât va être commenté dans un document particulièrement précieux. Qui est le papyrus des signes de Tanis, d'époque tardive, qui glose en quelque sorte l'identité des hiéroglyphes. Et la glose qui correspond à ce signe netcher, c'est Yuef Keres, ce qui est embaumé, emmailloté, qui a reçu une sépulture. Donc ce qui semble établir une connexion particulière avec les rites osyriens. Alors, sur la question fondamentale de savoir qu'est-ce qu'un dieu en Égypte, l'ouvrage euh, qui doit servir de point de départ est celui d'Éric Hornung, intitulé dans sa version originale parue en 1971 Der eine und die vielen ägyptische Gottesvorstellungen, donc le un et le multiple, conception égyptienne du dieu. Plusieurs rééditions, la plupart à l'identique, ont paru successivement. En revanche, la sixième, donc parue en 2005, a été augmentée et retravaillée. C'est celle à laquelle je vous renvoie plus particulièrement. Donc, Der eine und die Fielen, El Eltegiptische Gotterwelt, Le 1 et le multiple, Le monde des dieux en ancienne Égypte. Elle introduit notamment des discussions avec les travaux de Jan Asman, qui sont parus après la première édition de l'ouvrage. Le livre a été traduit en anglais en 1982 par John Baines, puis en français à partir de l'anglais aux éditions du Rocher. L'ouvrage contient un bilan bibliographique et historiographique sur la manière dont les égyptologues ont abordé la question de Dieu en Égypte ancienne, entre partisans d'une vision purement polythéiste, d'une part, et adepte d'une conception monothéiste, que ce soit un monothéisme primitif ou un monothéisme secondaire, c'est-à-dire euh, qu'on voit euh, un dieu unique issu d'identification secondaire du dieu local à tous les autres dieux. On peut avoir aussi des tenants d'un monothéisme pour initier, donc un dieu des sages, c'est l'école monothéiste française représentée par Étienne Drioton. Donc Après ce bilan général sur l'histoire de de, du dieu vu par les égyptologues, le projet de ce livre, c'est de reprendre la question en s'appuyant sur des sources égyptiennes elles-mêmes et de répondre à la problématique générale « Qu'est-ce qu'un dieu ?»« Que signifie un dieu pour ceux qui croient en lui ?» Donc Là, on a un socle sur lequel on aura l'occasion de revenir, d'analyse pour approcher la nature de la divinité en Égypte. Mais je vais plutôt partir ici de deux approches plus euh, récentes du dieu dans la civilisation pharaonique qui vont me permettre de poser plus particulièrement euh, la question du positionnement d'Osiris au sein du Panthéon. La première, c'est celle de Yann Asman donc, qui a exploré la théologie égyptienne sous ses nombreux aspects avec surtout dans les années 1970, une forte influence structuraliste. Yann Asman est l'auteur de l'article « Gott, Dieu », dans l'encyclopédie de référence pour l'égyptologie, qui est le lexicon der égyptologie. Et il a développé sa conception de la notion de Dieu dans plusieurs contributions dans les années 80. Euh, je citerai plusieurs fois donc, un article des Biblische Notizen, Grundstrukturen der Ägyptischen Gottesvorstellungen, ses ouvrages euh, suivants, donc notamment euh, sur euh, la théologie et la piété euh, en Égypte. Et puis, euh, plus récemment, en 2008, Yann euh, Asman est revenu sur son parcours intellectuel euh, en montrant en fait comment en partant de l'étude des, des hymnes égyptiens, puis du système polythéiste euh, qui les euh, sous-tend, il en est venu à étudier le système symétrique et en quelque sorte opposé, évidemment, celui du euh, monothéisme. Alors évidemment, on va rester ici euh, dans le domaine euh, du polythéisme, ce qui nous intéresse, c'est la manière dont Yann euh, Asman définit les trois composantes qui forment pour lui un dieu, les formes irou, les diverses représentations et images divines dans le culte des temples, les transformations réperou, les manifestations cosmiques du dieu sous la forme du soleil, de la lune, des étoiles, du vent, du feu, de l'eau, du nil, de son inondation, de la fertilité ou de la végétation, et les noms, les renous, donc les noms propres, mais aussi ce qui peut être dit des dieux dans leurs épithètes, leurs titres, leurs pédigrés, leur généalogie, les mythes qui s'y rapportent, en bref, tout ce qui relève de la dimension linguistique. Donc on a trois dimensions euh, qui, qui sont induites par cette tripartition, irou, réperu, renou, une dimension cultuelle, une dimension cosmique et une dimension linguistique. La dimension linguistique va permettre, évidemment, de décliner l'ensemble des dieux par les hymnes, de convoquer le dieu dans l'espace du locuteur, aussi bien que le ferait une statue ou une manifestation cosmique. Alors cela correspond à l'identité divine pour les grands dieux d'Égypte, Et de fait, Osiris n'a pas de statut particulier dans ce tableau, puisqu'on va retrouver la même tripartition en trois dimensions. J'en donne un seul exemple, celui d'un hymne à Osiris très célèbre de la stèle Louvre C C286, dont une première édition avait été donnée par Alexandre Moret. Le texte démute ainsi, « Salut à toi Osiris, seigneur de l'éternité, roi des dieux, dont les noms sont multiples, auguste les manifestations, mystérieux en ses formes dans les temples. Donc, on retrouve ici, dans le texte, les trois catégories, donc les renous, les Réperous et les Irous, les trois grands aspects, de euh, trois composantes divines déterminées par euh, Yann Asman. Mais, Yann Asman a introduit un autre concept pour définir comment un dieu se définit par rapport aux autres et la manière dont il interagit dans la communauté des dieux. Ce concept, c'est celui de constellation. Selon Asman, le thème des textes religieux égyptiens n'est presque jamais l'essence absolue d'un dieu, mais bien plutôt sa relation avec les autres dieux, son inclusion dans la communauté des dieux dans laquelle seulement son essence se déploie et se représente. Donc chaque dieu présuppose les autres dieux comme étant indispensables pour pouvoir dire quelque chose à leur sujet. Le dieu Osiris, par exemple, selon Asman, ne peut être envisagé sans le dieu Seth, son frère qui l'a tué, sa femme et sa sœur Isis qui l'a enterré et transfiguré, et son fils Horus qui l'a vengé. L'essence de ce Dieu, que l'on décrit peut-être le plus justement par le terme de Père-Mort, présuppose ces constellations. Donc là, on entre dans une autre dimension. Les constellations sont directement liées là, aux ordres du monde humain en tant qu'archétype des institutions et modèles d'action humaine. chaque mort devient Osiris par l'accomplissement des rites d'inhumation et de transfiguration et chaque égyptien va jouer le rôle d'Horus. Comme le euh, dit euh, Yann Asman, dans la constellation d'Osiris et Horus, il y a une sorte de concept égyptien de piétasse comme responsabilité envers les morts, des, des vivants envers les morts, des vivants d'ici bas envers les morts de l'au-delà. Donc là, on a une constellation particulière autour du dieu Osiris qui le distingue en quelque sorte de tous les autres et qui rend spécifique en quelque sorte son positionnement dans le panthéon égyptien. Alors on va retrouver cette, cette double, ce double positionnement dans une autre approche du système divin égyptien, celle de Dimitri Mex. Je pars ici donc d'un article qu'il a euh, produit dans, une, dans un volume collectif qui cherchait à répondre à la question « Qu'est-ce qu'un dieu ?» Dimitri Mex part d'un constat les objets dont le nom est formé sur le radical euh, netcher interviennent exclusivement dans le culte divin ou funéraire ou sont impliqués dans un rite, y compris magique. Le roi ne peut devenir un netcher qu'après son couronnement, l'individu ordinaire qu'après sa mort. Donc l'idée, pour Dimitri Mex, c'est que la ligne de démarcation entre le netcher et le non-netcher passe par le rite. Et Dieu, ce qui a été est, et peut continuer à être ritualisé, la ritualité est le dénominateur commun du divin. Donc on a ensuite un tableau qui peut se décliner en fonction des relations particulières des dieux avec la ritualité, un clivage entre les dieux correctement nommés, logés et vénérés et ceux qui ne le sont pas, et puis ensuite un autre clivage entre les dieux qui le sont depuis la création, qui appartiennent en quelque sorte à l'imaginaire, et ce qui va devenir dieu à la suite d'un rite. Alors évidemment, dans les deux catégories, hein, le rite est indispensable à la, au maintien des dieux, hein, c'est-à-dire que même les dieux euh, issus de la création ont besoin des rites humains pour survivre. Donc, dans la deuxième catégorie, on a les dieux qui sont devenus dieux par l'effet d'un rite. Certains peuvent y accéder de leur vivant, par exemple les pharaons, ou enfin, surtout les pharaons, et ceux qui accèdent qu'après la mort. Et donc on va avoir dans cette catégorie les simples mortels, les mortels héroïsés, et à l'échelle locale, on va dire, les mortels héroïsés à l'échelle nationale, on pense aux fameux Imhotep et Amenhotep Alors dans ce système descriptif du panthéon égyptien proposé par Dimitri Mex, on voit ce que le statut du dieu Osiris peut avoir de particulier. Osiris, en quelque sorte, est à l'interface de deux ritualités définies par euh, le, la contribution de, de Mex. D'une part, Osiris fait partie des dieux qui existent depuis la création, puisque sa naissance fait partie du processus cosmogonique, même si elle va intervenir après plusieurs générations. D'autre part, Osiris est un dieu qui apparaît en quelque sorte perdre son statut de dieu au moment de la mort. Et c'est uniquement grâce au rite funéraire assuré par Isis qu'il va retrouver ce statut divin. On en a la preuve dans un texte tiré du chapitre 151 a du Livre des Morts où Isis s'exprime en ces mots. « Je suis venu te protéger, Osiris, avec le vent du Nord issu d'Atoum. Je t'ai fait respirer à nouveau ton gosier. J'ai fait que tu sois un Dieu et j'ai mis tes ennemis sous tes sandales. Donc l'expression J'ai fait que tu sois un Dieu, en égyptien, rédienni unek m necher avec le m qui place le, celui qui est concerné dans la position d'un dieu, est particulièrement significatif, donc puisque on, on signale que c'est par l'action des rites funéraires qu'Osiris se retrouve à nouveau avec un statut divin. Donc Dimitri Mex explicite ainsi ce phénomène, cette ritualisation au sens propre, vitale pour Osiris, puisque ce sont les rites vivifiants accomplis par Isis qui lui permettent d'être à nouveau un dieu, qualité que la mort lui avait apparemment ravie. Osiris est en quelque sorte le parangon de la catégorie de ceux qui accèdent au statut divin après la mort, puisque d'ailleurs... Comme vous le savez, le nom d'Osiris leur est ensuite accolé. À mort égyptien, c'est un Osiris, un tel. Osiris, malgré cette ambiguïté dans son statut, est finalement un dieu qui reste intégré au groupement divin du panthéon égyptien. On le sait, il fait partie de l'énéade héliopolitaine, telle qu'elle est définie par exemple dans ce passage des textes des pyramides, donc, où il accompagne Atum, Shut, Tefnut, Geb, Nut, Isis, Seth et Neftis. On sait que Osiris, euh, Horus pardon, peut s'ajouter à l'énéade induisant une nouvelle configuration avec la séparation de l'énéade héliopolitaine en deux groupes, un groupe cosmique, Atum, Geb, Nut, Chou et Tefnut, et un groupe qu'on a qualifié de politique, Osiris, Isis, Seth, Nephthys, et donc l'héritier du trône, Horus. Donc de ce point de vue, Osiris est un dieu comme un autre, dans le Panthéon égyptien. Il appartient à cette famille divine qu'est l'Énéade, originellement, et dans ses versions étendues, je pense à la Grande Énéade Thébène, euh, la Grande Énéade Thébaine de 15 dieux qui se déploie aux côtés d'Amon, en même temps que la Petite Énéade, donc un groupe de 30 dieux qui sont représentés. Euh, par exemple, sur la face nord de la moitié orientale du 8e pylône de Karnak, donc à la 18e dynastie. La grande Énéade, présidée par Mantou, va intégrer les neuf dieux de l'Énéade héliopolitaine, et puis d'autres divinités des alentours de Thèbes Sobek de Crocodilopolis, Ator de Patyris, Horus, et puis deux déesses d'Ermante, unit et Tanet. Donc de ce point de vue-là, il y a chez Osiris une nature totalement intégrée aux conceptions habituelles des familles divines et ses représentations donc ne se distinguent pas nécessairement des autres dieux dans ces corporations. Alors le troisième point que j'aborde maintenant va quand même apporter un degré de spécificité plus grand au dieu Osiris au sein du Panthéon égyptien. Osiris est le seul ou l'un des seuls dieux égyptien qui a une existence identifiée de la naissance jusqu'à sa mort et au-delà. Dans son ouvrage intitulé je traduis le titre « Contribution à l'historisation du monde des dieux et à l'écriture des mythes », paru en 1978. Ulrich Luft a rassemblé une série de sources textuelles qui montrent comment les dieux peuvent s'inscrire dans une temporalité historique et comment ils ont une durée de règne sur Terre et même parfois une durée de vie délimitée, un nombre d'années fini. C'est surtout à partir du nouvel empire que cette historicisation, historicisation du temps divin prend une place importante. Dans, les phras dans la phraséologie, on voit se multiplier les mentions des années de tel ou tel dieu, ou la durée de vie d'un dieu. Cette durée de vie présente néanmoins la particularité de tendre vers l'infini. Au contraire, la vie d'Osiris est finalement très courte pour son existence terrestre. Elle épouse une trajectoire humaine, s'ancrant ainsi dans une histoire, dans des limites des générations des vivants. Cette durée, c'est 28 ans. Information que l'on trouve dans le traité de Plutarque et dans une liturgie égyptienne tardive, dans un passage qui a été correctement lu par Joachim Kouak. Où es-tu l'homme de 28 ans qu'il faut rechercher dans les noms donc on a une courte existence, 28 ans, qui rompt avec l'âge des dieux et va permettre en quelque sorte une certaine transition vers l'âge des hommes. On a aussi pour Osiris quelques textes qui s'apparent plutôt à des notices biographiques, dont la plus célèbre est celle qui avait été euh, publiée par Jean Yoyot, un texte de Dendera, qui nous donne la titulature royale d'Osiris et nous apprend qu'il était secondé par un vizir, Thoth, et que les personnifications de la parole créatrice et du savoir divin, Ouessia, faisaient office de généraux, administrant respectivement la Haute et la Basse Égypte. Précisons quelles sont les autres sources qui nous permettent de reconstituer cette biographie d'Osiris. Alors, on a un grand nombre de sources égyptiennes dont certaines ont déjà été évoquées. textes des pyramides, textes des sarcophages, livre des morts, livre funéraire royaux, la littérature funéraire tardive, des hymnes. On évoquait tout à l'heure l'hymne de la stèle Louvre C. 286 qui présente une certaine trame narrative donnant le fil de l'existence d'Osiris et euh, sa succession euh, dont Horus sort vainqueur. Certaines notices sont intégrées à des rituels osiriens comme celui du papyrus Sault 825, un texte provenant d'Abydos datant de la 26e dynastie, certains manuels sacerdotaux comme le papyrus du Milac, le papyrus du Delta, certaines stèles royales aussi fournissent des euh, éléments biographiques, je pense par exemple aux stèles dédiées au culte d'Opète, alias Tuéris, la mère d'Osiris, à Thèbes, et puis comme on vient de voir certains textes gravés sur les parois des édifices d'époque ptolémaïque, on pourrait multiplier les exemples. Ce qui est notable ici, c'est que nous n'avons pas dans les textes égyptiens de corpus mythologique dans lequel un ou des auteurs égyptiens auraient compilé tout ou partie des mythes égyptiens. De fait, le récit euh, mythologique égyptien, finalement, quand il nous est transmis, ne trouve pas sa finalité dans l'acte même de raconter. Le mythe égyptien, il est fondamentalement étiologique. Donc littéralement, il s'agit d'exposer les causes. C'est-à-dire qu'il sert à démontrer l'origine d'un toponyme, d'un rite, d'une caractéristique théologique. Finalement, le texte mythologique tend vers une explication et va orienter, découper, transformer les éléments du mythe pour parvenir à ce but. Et donc l'égyptologue, à partir de, ce, de ces sources très allusives et en l'absence d'une version égyptienne, donc du récit dans sa totalité, qui nous soit connue, pour tenter qu'elle ait existé, donc celui qui veut raconter l'histoire d'Osiris, il doit se livrer à ce que Dimitri Mex a appelé l'anastylose du mythe, c'est-à-dire la reconstruction du mythe par éléments disjoints comme l'on fait la reconstruction d'un bâtiment. Alors j'en prends un, un, un court exemple. Si l'on essaie de comprendre comment Osiris est parvenu sur le trône, on est confronté au problème des successions divines en Égypte ancienne. Finalement, on a des dieux qui se succèdent. Kébenouch ou se sont succédés après Atoum. Pourquoi, finalement, passe-t-on d'une génération à une autre C'est finalement peu explicité dans les textes égyptiens On pense qu'on peut avoir des, des épisodes violents dans cette succession, des, des éléments de, de théomachie, mais ils sont très évanescents dans les textes. L'accession au trône d'Osiris n'échappe pas à la règle. On a quelques éléments très euh, brefs. Qui nous indique qu'il semble se dérouler de manière conflictuelle. Dans un texte de la cuve de Coptos, datant de la 22e dynastie, qui porte le grand rituel de Shen qui a été euh, publié récemment par François Herbin et Christian Leitz, mais qui avait fait l'objet d'une étude détaillée par Jean Yoyot, on peut repérer la référence à un mythe de pouvoir montrant Osiris s'opposant à son père et violentant sa mère. La phrase est « il parle pour qu'il agisse contre lui, c'est-à-dire Osiris, parce qu'Osiris a frappé son père et qu'il a fait violence à sa mère ». C'était l'hypothèse de Jean Yoyotte qui a été confirmée par la nouvelle édition du texte par Christian Light. Dans le papyrus Saul 825, il est mentionné également qu'Osiris se révolta contre son père qui est ici, donc contexte local Abidénien oblige, qui échoue et non Geb. Chou en vient à tuer son fils pour échapper à cette révolte, puis va le ressusciter après avoir pleuré sa disparition. Je lis le passage. Mystère des écrits de la fin de l'ouvrage pour le repousser de quelqu'un. Chou, après que son fils se fût révolté contre lui, a placé le talisman en fin de l'ouvrage à son cou pour se sauver de lui, et il provoqua un malheur pour lui. Mais Chou pleura après que ce malheur fût arrivé à lui, c'est-à-dire son fils, et il le ressuscita en un instant au moyen des souffles de sa bouche destinés à son fils Osiris. Nous avons ici une allusion rare à une première mort et à une première résurrection d'Osiris avant son meurtre par Seth et sa résurrection par Isis. Et nous avons aussi une évocation des conflits intergénérationnels entre les dieux qui apparaît au détour, en quelque sorte, d'un court texte mythologique. Alors, à côté des sources égyptiennes, nous avons évidemment les sources grecques, les fameux quatre auteurs qui nous donnent des versions détaillées de la situation du pays, de la religion égyptienne. Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ, Diodore de Sicile au 1er siècle avant, Strabon premier siècle après, Plutarque au deuxième siècle après. Évidemment, pour Isis et Osiris, c'est le traité de Plutarque qui est le plus riche, d'autant que des recoupements avec des sources égyptiennes récemment publiées ont montré dans beaucoup de cas la véracité de ses propos. Il paraît possible qu'un exposé assez détaillé du mythe osirien d'origine égyptienne ait pu lui servir de base. Évidemment, euh, le traité de Plutarque est fondamental pour celui qui veut étudier le mythe d'Osiris, car certains passages, comme celui par exemple du meurtre d'Osiris, au moment de la fête organisée par Seth, sont totalement absents des textes égyptiens, qui, par euphémisme, se refuse même souvent à mentionner la notion de meurtre d'Osiris. Alors, en guise de conclusion, je voudrais simplement évoquer quelques questionnements supplémentaires sur le statut particulier d'Osiris d'abord la mortalité divine ça c'est un point aussi que nous aurions pu détailler davantage puisqu'il n'est évidemment pas évident dans une civilisation de concevoir que les dieux soient mortels Éric Hornung a consacré un chapitre sur cette question de le, dans l'ouvrage « L'un et le multiple » que euh, j'évoquais tout à l'heure. La mort d'Osiris, c'est évidemment un événement central dans la mythologie égyptienne. Elle en vient à créer une rupture fondamentale dans le positionnement du dieu dans le panthéon divin et il va se retrouver aussi isolé dès lors des autres dieux. Il y a un avant et après la mort d'Osiris. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quel est le degré de spécificité de cette mortalité osirienne. Et de fait, la notion d'immortalité des dieux n'existe pas en tant que telle en Égypte ancienne, car la création en elle-même est définie dans le temps, on connaît ce passage du chapitre 175 du Livre des Morts, où le démurge, Atoum, annonce qu'il détruira tout ce qu'il a fait, donc toute la création, et qu'il ne restera plus, au final, qu'Osiris et lui, à la fin de l'univers. Donc Atoum et Osiris resteront seuls au monde, ce qui implique forcément la destruction de tous les autres dieux. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, les textes mentionnent souvent que les dieux ont une durée de vie. La mortalité des dieux s'observe dans divers, divers cas de figure, par exemple le contexte de la création qui induit des combats euh, et la mort de certains dieux, qu'on appelle ensuite des dieux morts, qui vont recevoir un culte, dans certaines buts sacrés. Et puis, la, le dieu Seth est aussi l'objet de mise à mort. Alors Ce point a été analysé récemment dans un article de François Godard « On the Immortality of the God Seth » où il montre toute l'ambiguïté de cette présentation puisque, finalement, Seth est voué à la mort mais il ne meurt, ne meurt jamais réellement puisque cette mise à mort fait partie d'un rituel récurrent qui implique que le Dieu revienne toujours à l'existence. Donc on a un positionnement, certes singulier, de la mort d'Osiris, mais il n'est pas le seul Dieu à encourir ce risque de mort dans le panthéon égyptien. On aurait pu s'interroger aussi sur le caractère anthropomorphe d'Osiris, Dieu qui n'est pas représenté avec une apparence animale ou des éléments animaux en lui. Mais là encore, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à Osiris puisque nombre de dieux vont adopter une apparence humaine dans l'éventail euh, de leur représentation. Sur ce point, je vous renvoie toujours à Dimitri Mex, son article sur zoomorphie et image des dieux dans l'Égypte ancienne. Enfin, ce qui crée aussi particularité osirienne, c'est le, le fait que le dieu soit tenu à distance. Osiris, c'est un dieu qui, après sa mort, a été exilé dans la droite, ce que nous raconte par exemple le comte d'Horus et de Seth. Et puis Osiris est aussi le seul dieu, ou l'un des seuls dieux, dont les temples divins sont comme des tombes protégées par des dieux gardiens. Ça, on aura l'occasion de le voir en étudiant le positionnement d'Osiris dans l'au-delà et dans les sas de communication vers l'au-delà. En conclusion, ce que j'ai essayé de vous montrer dans cette séance introductive, c'est le caractère tout à fait ambivalent du dieu Osiris dans le panthéon égyptien. Il est à la fois intégré pleinement dans, dans ce panthéon, dans la succession des générations de dieux issus du processus, processus cosmogonique. Il dispose de toutes les caractéristiques d'une divinité égyptienne. Et en même temps, sa mort constitue l'événement central de son existence, et le place dans une situation particulière où son statut divin doit passer par une reconstruction rituelle. Il est alors placé dans une position de prototype non pas pour les dieux mais pour les hommes. Alors dans ces conditions il n'est finalement pas surprenant qu'on ait pu jusqu'au début du XXe siècle rechercher la tombe réelle d'Osiris à Abydos c'était la grande quête d'Amélino qui pensa avoir retrouvé à Abydos, donc à la fin du XIXe, les sépultures d'Osiris et de Seth, rois ancestraux, et même les crânes et les restes humains de, de ces dieux, ce que Maspero réfuta immédiatement. En tout cas, le statut particulier d'Osiris va forcément lui donner un positionnement privilégié dans la rela relation entre les hommes et les dieux d'une part, les vivants et les morts d'autre part. Et c'est ce que nous allons étudier plus précisément dans les séances à venir. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.